0: Hello， 大家好！我们现在进入文言文系列的专辑。我是现代企业经营学术基金会的紫星藻，我是马少惠。大家对那个谢志摩老师一家子很陌生，可是我还是请老师稍微自我介绍一下，好
1: 不好？好，从那时候开始<笑><笑>呃？呃，我是师大的教授，那去年六月退休。那寻找生命的第二生涯，因为我觉得一个人一辈子不能只做一件事，应该找到更有意义的事。所以我现在在台北、印度跟尼泊尔，我有开学校，专门帮助偏乡的孩子。像尼泊尔，我们的国民所得是一年九百块美金，所以我就帮助那边的孩子。我有一百三十个孩子，印度有一百二十个孩子，台北金三角有一百多个孩子。啊，我退休以后非常快乐。那我在师大教的是户外教育跟户外领导，那还有一门课叫冒险治疗，专门做比较是行为异体的孩子。那户外领导是专门做领导的沟通、决策，所以这个是大概我的介绍
0: 。好，那个刚我一路哦来的路上就在听那个小莫老师的演讲哦，老师就说，我们的心胸有多大，世界就有多大。我们心中有时候小到连自己都塞不下的时候，对，所以我们今天要来谈说，其实老师的经历非常的丰富，待会我们聊就会发现哦。那可是老师其实有一个愿望，跟我们的愿望其实是一样的，就是对未来教育，我们一直想要影响未来教育这件事哦。那因为现在很大的困扰，就是我觉得我们都一样。就是过去其实就是公司立学校的选择，所以我们其实都在体制内不断地学习很多很多的知识，可是我们的行动是很少的，实践是很少的。对，所以这个部分，所以老师一直很希望说，给孩子生活能力，华文也是一样的。所以这個部分其实想要听听老师说，对未来教育，老师的憧憬是什么？好
1: ，各位可能不知道，新加坡现在在训练青少年。预备，他们四十几岁的时候成为二零五零年的国家领袖。新加坡一个这么小的国家，已经思考到国家的未来的蓝图，就是说这个国家有世界的眼界。来看二零五零年的世界的发展，是这个很震撼。对台湾的教育，台湾的教育只让孩子考上大学之后就随便做了，对吗？我们不知道要把孩子带到哪里。所以我常常觉得，未来的教育可能不只是大学考个七十几分，因为台湾大学百分之七十五的学生不知道毕业要做什么，这是很有趣的，对吗？你去问他，他不知道做什么。我迟到了孩子大学四年级四月的六月要毕业典礼，问他毕业要做什么，他告诉我不知道要做什么。如果进来华文的孩子，当我问他你六年级毕业以后要做什么，他会告诉我我做什么。其实，未来教育有一个非常重要的事情是，孩子知道自己未来会发生什么事。现在我要学习什么
0: ，我要准备什么，独立思考、决策、判断、国际移动力、世界的蓝图
1: ，还有内在的特质的准备，还有他的行动的能力。行动的能力是教育没有教的。我们一到十六年都在教室听课，对吗？老师觉得用很多的 PPT， 对吗？自己觉得很有 power 跟 point。学生觉得没有 power， 没、no、points， 考完试都没有了，对吗？这是过去的教育十六年来就是这样教，所以我们上了大学上四十五度加 c o 三十度我们也忘记了，对吗？所以这个世界其实是告诉我们很多脑袋知道的，但是我们活不下去，没有生活的能力。所以对我跟实验学校跟华文来讲，我看到的是孩子能够在这个时代可以活得很好，而且活得很认真，而且活得很稳固。很实在，能够看到世界发生的议题，他可以有行动，他不是没有感觉的。孩子不能没有感觉，对人没有热情，对世界没有感觉，对需要不会有动容的时候的时候，这国家就完蛋了。我一直看到新加坡这么多年来在努力国家领袖的培训的时候，我在看到台湾其实没有谈青少年儿童领袖的培训，那这一点我其实觉得在实验学校里面还有非常大的空间，看到可能的实践。在教育当中，一零八数量你们都知道，对吗？接下来就一一八数量，就是二零二八年台湾要实践的。一一八一一八数量很多都是实验学校的题材，实验学校成功的题材，未来在一一八可以放在传统的学校，所以实验学校是一个更大的空间
0: 。所以那个老师其实走遍全世界七十七十几个国家，所以刚刚老师在谈对说新加坡的教育，其实老师也提到说，不管在澳洲、纽西兰在。这个欧洲比较先进的国家，其实对教育的目的这件事情跟我们很不一样哦。我的老板是这一博士，是他我容易介绍、哦。他说，我们好像是在为教育部读书哎，然后我们的教育的目的是为了考试哎，好，所以我们是不是可以重新，就是华文其实真的想要重新定义教育的目的？所以史博士有谈到教育有四个目的哦。第一个目的就是学习如何学习，每个孩子的学习样貌都不一样。能不能像刚刚小魔老师谈到的，孩子可以找到兴趣所在，然后启动他的自主学习，然后他成为终身学习者。所以学习其实真的是一辈子的事情，不是我们大学考上了、毕业了以后就把他学习赶快抛掉这件事。因为世界不断在改变，学习这件事恐怕是永远、永远要跟着我们。所以终身学习真的很重要。第二个是要有高 EQ 跟大格局哦。所以老师，其实为什么要特别请小宝老师？他真的是这个现在都在世界各地哦，其十二个国家，好<对>，真的很难得回到台湾。那为什么要特别请老师来谈？其实就是我们在台湾这么一个岛上面，我们如何打开我们的心胸格局，然后孩子也要打开他们的心胸格局，可以去享受他们的世界。再来就是创造力，最后是享受人生真正的意义。我觉得我们都还是一样，还在追寻。嗯享受人生真正的意义，其实这就是教育的目的了、哦。所以我也很想听听老师说，到底什么样的教育是对孩子最有帮助的教育
1: ？我去芬兰，芬兰在二零一八年的时候是全世界披萨全世界第一名。然后我去这国家，我就问他们教育部的官员说：“为什么你们披萨是全世界第一名？”他说 ：“Sorry, we don't care, only you care。”他说了这句话，我们不在意，只有你们在意。我们那么在意的就考不到第一名，他不在意的就考上第一名。这教育很有趣的一件事情。然后三点半去公园的时候，我就发现他们的爸爸和妈妈
0: 会陪着孩子在公园散步，在国家图书馆看书。三点半了
1: ，然后只要天气不会差到暴风雪、零下十五度，孩子会在外面打球、运动、健康吗、啊？现在我们都要花钱去窝卷运动嘛。对，他就从小就鼓励外面零下十几度，他们是踢足球。他们训练一个健康的孩子，其实刚刚执行长提的那个幸福的感觉，其实那过程，所以我觉得现在的学习有一个非常重要的几点，过去我们都在认知的学习，那有一个叫非认知的学习，就是情绪感觉，对人看到会用心用热情，会去帮助别人，对世界是有情绪的感觉的这个部分的能力，在台湾是非常少的，对吗？
0: 我们在主科看到做企业界的领袖训练的时候
1: ，我发现企业界通常没有没有感觉，在组织的时候感觉性非常少。所以第一个非认知的部分，第二个我觉得能力的部分，其实台湾的学习是非常少，对吧？决策能力、领导能力，所以班长只要谁举手选选上班长，他就一学习班长。所以领导能力没有被训练，沟通能力、判断力、思维力，我觉得第四个、第三个比较重要的是孩子的。特质跟态度，在座的家长，你都相信特质跟态度决定了未来，对吗？特质跟态度不是会考试哦，是特质跟态度决定了未来。所以我觉得这件事情是我们在学习里面判断的是，不是听，而是做跟实践。我觉得这几个课过程当中，如果有一个实践的课程，孩子透过实践以后，孩子的脑神经整个不管是前额叶的发展。这个脑壳所有的发展，它都可以刺激。所以，如果你的孩子刚好是一年级或二年级，我特别鼓励这些孩子或小班、中班、大班，他所要的东西不是坐在听，他所要的能力是要做，去实践，会做木工、做金工、会贴瓷砖，会做很多的事情。因为在做的时候，他的脑袋一直被刺激，他的神经元发展就非常的多元。所以这个是在未来教育里面的学习的样貌，它是非常多元，而且非常的跟过去不太一样的部分
0: 。所以等一下也会介绍到我们的学习的策略，就是不同的样貌。因为就像老师讲的，有的孩子是视觉型的孩子，有的孩子是听觉型的孩子，有的孩子是触觉型，他要动手做的孩子。可是我们叫他就坐在教室只能听，然后而且要做一天，然后要做十二年到十六年，所以其实。对孩子来讲，其实真的是非常辛苦哦。在小学教育里面啊，我我觉得我们跟小马老师的看法都很像，就是从全人教育来看待这件事情。所以我们要如何去鼓励孩子的多元性哦，然后我们如何去给孩子更多的平台让他们去发挥？父母要做怎样的角色？老师又要做怎样的角色
1: ？好，我最近刚好在做父母引导力的训练。父母引导的又不是教导的有，
0: 因为教导很容易嘛，就念嘛，念到自己满足了就足够了。然后明天又没做到，继续念嘛，就念过一百遍还是
1: 没有用，但是你还会念嘛，就满足念的能力的妈妈跟爸爸蛮多的。哦，他们也是跟孩子说：“我说英文很重要，你们要好好念。”然后小学还是小学生还是不念，过了几天你又念，念完以后自自己满足，他英文还是没进步，对吗？我们常常用最不好的教育来教育孩子，所以我常常觉得父母亲在。后现代的这一群后现代孩子跟我完全不一样，你不觉得他慢慢批判力会很强吗？他会骂我们这些六十几岁的叫老死被死的人物
0: ，他们其实很大的批判的动力在看待我们这一群的样貌
1: 。那我通常不会用否定的方式来看待他们，其实他们有一些对于时代议题的批判跟想法，所以我认为的父母亲在这个时代呢，一定要跟孩子对话，而且是引导的，引导的对话不是。给答案的对话。我的孩子跟我去爬山，我我爬山常样跟小学生去爬，爬河湾西风啊，河湾北风啊，河湾主峰、啊啊，或是爬旗杆南啊，这些小学生都跟我去爬山。小学生都跟我说：“老师，这个地图怎么怎么看？”他会问了一个问题。那我比较会用对话的，我觉得我说我们有地图跟指北针，你觉得怎么样才可以确定那个山是你看到的？孩子就开始思维世界。我喜欢训练孩子思维世界，可是过去的教育，老师喜欢给孩子答案，父母亲喜欢给孩子答案，对吗？所以他只要问一句话，你就给答案，所以孩子就在给答案当中就接收答案，他就不会思考。所以回到刚刚说，学习如何学习 ，Learning how to learn 是 Stanford 在两千年推动的学习计划，两千年 ，Learning how to learn 学习如何学习。所以，我再回到这个父母亲的观念来讲，你对待的孩子的方式，特别是年龄慢慢大了，你开始引导对话的时候，孩子会思考很多事情。现在的小三、小四的孩子，通常有能力规划新年去哪里玩的能力了，他们通常都有能力，但是我们父母亲通常不会把这个能力给他
0: ，因为你会夺回来，然后让他失去了练习的机会
1: 。那小六的孩子可以规划机甲到车环岛。但父母亲通常就把这个权利夺回来，所以父母亲是最常做的是夺回权利。而我在青少年跟儿童，我都是给出权利，然后陪伴他完成这个权利能力的训练，这才是领导力训练嘛。所以第一个父母亲我还是觉得是非常重要。第二个父母亲要了解现在孩子的习惯跟做法。我不知道你们孩子多大？如果你孩子如果进入青少年，大部分都玩手机，对吗？啊，都玩手机，玩的很快乐。
0: 啊、反正世界就是手机，为什么？因为手机最容易得到，因为他也再
1: 找不到更有意义的事情。所以我认为家长应该对于整个知识视野的东西是可以跟孩子对话的
0: ，可以跟孩子对话，不要完全空的。很多父母亲对手机是没有没有感觉的
1: ，他没有跟孩子对话，所以那就有距离哦。这是第二个，我觉得父母亲可以做。但对青少年人来讲或儿童来讲，我比较觉得一件事情是，眼睛一定要看到你孩子他的天赋。他的优势、强项的地方，你一定要看得到。我觉得我看得到，有的孩子对艺术很有热情，你看得到吗？有的孩子对于数理很有热情，你看得到吗？有的孩子对体育活动，他的动手做能力比较强；有的孩子对手工的能力比较强。我喜欢看到独特性，因为那个独特性是一个孩子非常重要的部分。但是我们很喜欢扭转孩子的独特性。在传统的教育当中，对不对
0: ？第一礼拜一下课播数学，礼拜二播播播更钢
1: 琴，礼拜三播一播啥？播播个七缸，他可能播播播，后，因为他都在补，他没有办法去思考，没有办法看待学习。所以我觉得职业学校的好处是让孩子有更多的空间，尝试更多的可能性，从尝试里面这样的方式去滋养他到底的热情是什么。因为他是在模拟跟学习的过程，所以我当常觉得孩子的空间是孩子可以发展的。我不知道你们喜不喜欢过动的孩子啊 ，ADHD 过动的孩子会不会受不了？很多家长说我孩子过动，都没办法压下来念书。我说他就是过动，你为什么要压他下来
0: ？他就是希望动手做，那你创造一些机会让他动手做，他的学习就会很快乐，他就非常有趣。那我想结束这一段这个部分的分享是。
1: 我在小学的时候，我的小学老师跟我说什么，你知道吗？他跟我说：“你敢拿我剃头，不要打猪。”闽南话听得懂吗？你只会玩，不会念书。我就后来一直玩，玩到大学是体育系，还在玩。然后后来念完博士，我在印第安大学，美国一蛮好的大学，我也在玩，玩玩的，我的论文是全美最佳论文奖，我还是我。因为每一个人生命当中，他有他的独特的部分。我们的教育看不到孩子独特的、特有的能力、专长、优点。我们想把孩子变成自己的天空，不是孩子的天空。所以，我觉得，我觉得教育当中其实可以找到这样的教育，帮助孩子看到自己的天空。如果父母亲不遮住他的眼睛，他真的很不一样。你相不相信你的孩子对水性特别好的有没有？嗯我们带孩子攀树，小一攀树，我就发现小一攀树的那个动作超美的，那感觉组合的东西非常美。我就发现我的看待孩子的方式，就不会说你数学扣不一分
0: ，你国文扣不一分
1: ，那个孩子就会被你限制住，就活在那个几分的天空。所以孩子的竞争者就在隔壁，因为你考九十八，隔壁考九十九，他就失望了，那个教育就会越来越死。但是。我觉得实践教育有个非常大的空间，就是让孩子看到各样的不同性的参与，然后发现自己的可能
0: 。我知道老师对于刚刚提到那个分数这件事情，就是我们的考试制度或者是我们的这个教育，总是想要打败别人这件事情，我知道老师非常有感触。这部分我也真的很想要听老师再多说一点，因为这个对孩子以后出社会，他的适应力是有很大的关系的。
1: 好，我大学联考英文四分。我们师大的英文老师姓姚，我坐在第、e、一排，因为我个子高，一百六十在体育系嘛。他就说我们班上有英文四分，猴子会乱画，有四分。我那搞，我快，猴子跟猴子一样，你你知道吗？就就被否定了。然、啊、后体育系也不太念英文。可是我来美国念博士的时候，我托福考了十次，我还是考到五百五，我还是去美国念书。所以我觉得学习这件事情，就是如果你真的要做，你一定会去做，对吗？如果两个月后你要当空中小姐，你会好好读英文，你会吗？因为你必须要用到。所以我觉得学习这件事情，对我来讲，在教育里面，我觉得很、呃、很多的老师是没有办法看到孩子的学习的专业的部分，这个部分的加强。所以我，我我学习一下都是功课不是很好。好我根本不是很好，所以，呃，学习不怎么快乐。可是我考试还考得不错，我学习不好，我也可以考上成功高中，对吗？但是被退学，所以算了，就这样子，<笑>是不是,是,是？然后退到桃园高中。然后我觉得学习这件事情是，没有人看到我有其他的能力。我举个我人生的历史，你可以去查我的,我的档案哈、哦。一九八零年五月三十一号，在台北市西门町，有很多人在砍杀。我带了两百多个人去砍杀。一九八零年，对象是中国海专，好、哦，他穿长袍啊，叼烟嘛，对吧？如果你知道中国海专，那时候东方西、西武、开门、台北、南墙、强恕、开平、开明嘛，对嘛？这些嘛，你叫我数得出来？我带着两百多人去砍杀，最后结四点半结束，我的人都回来了。都很平安，你有看到什么吗？你有看到我有很强大的领导力？有没有看到？<笑>你有没有看到？我那抬，我的从尾一抬呢？我说沙发就冲过去删了。现在很多老师教学扫地，学员都不来，对不对？连扫地都换不动了，怎么班级管理？哎，我十五岁可以做这种能力，但没有老师看得懂我。每一个老师都会否定的，没有看得懂一个孩子。
0: 你知道我现在在做全球一百大高阶主管的培训，从 Apple
1: 、从 Microsoft 到足科的几家公司，到深圳、东莞、上海滴滴打车的几家公司的培训。所以我要告诉各位，学习这件事情非常重要是，是关系到老师怎么看重学生的学习专长能力、他的思维的能力、他的判断的能力，帮助他去建构。我们讲的后设思维的能力，那这个思维的能力常常被建构以后，学习是快乐的，学习快乐，他也会找最简单的事情做，就玩手机。但学习快乐，他为了这些事情会花很多时间去研究。我刚刚看到那个磁砖是孩子贴的嘛？对，是孩子贴的嘛？对吗？对，他们设
0: 计他们
1: 贴的。为什么他们会做？因为好玩，值得去做啊，做出来也蛮漂亮的。特别是我们看到哇，磁砖好漂亮，孩子就怎么样？就很高兴嘛，因为他被肯定、被理解、被看到、被肯定，是一个孩子成长的。所以我特别喜欢带小学生去荷花山，为什么？去荷花山爬山的大人特别多，对吗？其他山就比较少了嘛，玉山、雪山比较少，那荷花山特别多。每次小孩子下来的时候，他们说：“那个学校啊，我华文小学，哇、哦，好棒哦，国家有希望了。”然后第一个国家有希望，第二个就国家有希望，第三个国家有希望。然后他每次看到阿姨都不叫阿姨，都叫人家姐姐，叫姐姐，叫你好。然后他就会继续讲。孩子需要被看到他的存在，他的理解被肯定到的价值。那老师就是看到孩子在学习端，他有很多不同的展现的时候，老师能够把他引动、启动、赋权，改变孩子，那个学习就会非常的有动力、有活泼
0: 。所以刚,刚那个老师在讲的，其实就是我自己听到的是这个。就是多元智能啊！现在其实在谈的就是多元智能，就是不是单一的学历这件事情，是多元智能哦。就是我们可以看到孩子不同的发展跟不同的能力出来，然后去鼓励他哦。所以当你在讲说考试这件事情，其实华文也不是不考试哦，华文其实我们叫做多元平量，因为非常多科目其实是没有办法考试出来。例如说，我女儿有一天回来就跟我说，我们美术老师说，所有作品。都是没有对错，都是最好的作品。对，没有一个作品，所以你在华为就看不到所有的作品长得一样的。天空可以是各种颜色，不一定是蓝色，不一定是白色的。可是我们常常刻板的要小朋友画出来，天空一定是蓝白的，万一是紫色的，就说你怎么会这样子画？对，可是作品这件事情没有对错，所以我们为什么要在美术课打分数呢？还有音乐课也一样，体育课也一样，所以在华文其实不是用分数，而是让孩子，呃，我们会有期末的成果发表，那孩子可以自己选择自己要发表的主题，然后你就会看到他想要他展现他的学习的样貌出来，而不是说哦成绩单回去。那华文有没有成绩单？我我们也有，哦，我们叫做学习成果报告书。那学习成绩报告的书是直述的，就是说老师都会去观察每一个孩子每一科，他的表现，他的学学习到了什么，然后在里面卓越的表现是什么，而不是说啊你就是八十分，你就是九十分这样。所以当这个过程里面，你就会发现说，孩子不是为了分数，我考高考低，考得比别人好，考得比别人不好，就是比较这件事情就会在这里消失掉。哦，其实刚刚老师在提到那个打打杀杀的道理，所以接下来要问的是品格教育，因为我知道老师非常注重孩子的人文底蕴这一块。就是我们其实，在谈教育这件事情，呃，华文是谈人文加科技，我们其实希望共融的，在科技跟学习之前，前面一定是品格。孩子的品格好了，其实真的就是不要为孩子去担心。所以品格的部分也想要问老师说，因为我们教育不仅是要造就自己哦、喔，我知道老师这么远大的，我其实非常敬佩老师他在世界各地所做的事情。我觉得那个就是老师很深层的那个人文底蕴跟品格在奠定的。所以这部分怎么样子帮助我们孩子在品格上面去奠定，然后他可以成为世界的
1: 贡献者？各位大家都知道，我们现在还留一个两个，这样子，大部分都一个两个。他会是你家的主体，对吗？你其实会牺牲很多事情去成全他，对吗？上班怎么样啊？又怎么请假？然后送孩子去，你花很多时间。他他真的是主体，以至于我们现在的孩子没办法意识到别人的需要，没办法看到别人的需要，没有看到社会的需要，就看到自己的需要。所以你不觉得现在的孩子很喜欢插嘴？有没有？不管你在讲什么，泰迪过来插嘴。你说不用吵了，啊、妈妈，你先跟我讲啊，爸宝等一下再讲。所以你发现我们孩子不会插嘴，为什么？他是老大，插嘴是教育应该要教的，或者是家庭应该要讲，插嘴就是我是老大，所以我在插嘴。所以现在的教育问题就是我们不知道看到别人的需要，因为你会看到别人的需要，你就会意识到在别人的需要当中你可以做什么事情，这是非常大的品格能力。品格能力不是说啊我怎么样教就就,就会好。就是你会看到这个世界的需要，你会看到这边环境的需要，你会看到更多国际的需要，会看到更多人的需要的时候，就开始改变。美国一个孩子为美中募了很多的文章，这件事情改变了世界。一个加拿大的孩子去参加联合国环保会议，去谈减碳的问题，这都是小学生在做的。所以，我看到台湾的教育里面，如果做服务学习。台湾最喜欢做的事情是什么？关于沙滩捡垃圾，对吗？我不是说捡垃圾不好，但是我们要想到底我们可以做什么，会看到更多的需要。这件事情是我们教育在小学生，因为他可以看到班上的同学有什么需要的时候，他可以做什么？他可以看到这个学校的环境效率有什么改变的时候，你可以做什么？我觉得教育当中一直在启动一个孩子内心里面最怜悯、最同理。能够看到这个世界，跟他能够一起同行，所以我最喜欢用那个 empathy， 人家说是同理 empathy 同理这个字最深的意义是跟最需要的人走在一起，这叫同理，跟最需要的人走在一起。所以我们的教育当中，实验学校有一个非常棒的东西，教孩子会看到别人的需要，然后我怎么样跟你走在一起，这件事情容易吗？如果很容易的话，我就不需要做企业界的 team building 团队训练，对吗？就是不容易嘛，所以我才会去做 team building。不容易跟人家走在一起，所以我觉得我们在品格跟人文这一方面的时候，孩子的世界更广的时候，他会看到世界的需要。所以对我而言，一个实践教育，他能够带向孩子从自己、他人、家庭、社区、社会、国家、全球。这个移动的思维是一个非常重要的品格力挪动的一个过程，所以这也是为什么我在四大教书，我会在尼泊尔、在印度、在台北、在孟加拉、在吉力马扎罗的坦桑尼亚，我会去盖学校的原因，是因为我看到这个世界有更多比台湾还要需要的这个个过程。那如果我们老师看不到，我们的家长也看不到，你就会骂自己孩子，自己事情那么多了，还去管别人。你看这一出来就已经带出你对人文社会的责任观跟思维观了，所以我其实把孩子放在实验学校，放在华为，能够启动他的国际思考力的时候，他的社会观察力的时候，他会是很不一样的社会公民。这就是国家领袖的建造。老实讲，现在新加坡在做的就是国家领袖的建造，就在做这一件事情。特别是香港议题很大的时候，很多都搬到新加坡了，他们新加坡未来在经济的时候会有更大不一样的成长。所以这件事情是他准备如何让自己新加坡公民在二零五零年的时候成为国家领袖最好的青少年跟儿童的训练是在那个阶段就开始，不要等到三十岁再开始都太晚了，了对吗？你自己发现台湾目前的状况都是这样子嘛，就都是那个时候就已经奠定了对社会稳定的发展。
0: 所以我觉得小朋友小时候品格奠定了。其实石博士最早想要成立的是幼儿园，因为他对脑科学非常有兴趣哦。石博士早期在生产力中心，其实当时都在培育的是成年人，就是总裁啦、啊，然后这个高阶跟跟老师是一样的，就发现说这些就是你当你跟成年人要跟他说改变这件事，其实是非常困难的，即便是讲品格，都是微调。所以非常辛苦，大人其实非常辛苦。所以博士现在想说，如何去让人很愿意自身改变，他就去研究脑科学。他就发现说，早期教育，零到三岁、三到六岁、六到十二三岁， 10, 3, 其实是孩子品格奠定的关键时间。这个时间真的非常关键。我们如何让孩子在这个时间把好的品格奠定好？他真的成为人人君子？这个孩子走到哪，人家都喜欢他；还是你希望孩子走到哪，人家都不喜欢他？我们当然希望说，孩子得到一个非常好的人缘，他要做什么事情，充满了资源，充满了爱，包围在他的身边。所以，品格教育为什么这么重要？那爸爸妈妈，大家我们都出社会也知道，这个知识这些东西，学历这个东西，只是一个门槛。过了以后，其实是态度。所以，品格真的是伴随着孩子一生最重要的礼物。同时，不是说一切都先品格教育，再知识教育。你有好的品格之后。其实就不要为孩子再有太多的担心，然后再来要请教老师的是国际教育，因为我们对国际教育这件事情，很多人都觉得是学语文或者是跟交流叫做国际教育，可是我知道老师对国际教育有非常深刻的认知，可以跟我们做分享。呃
1: ，台湾的国际教育比较特别的是，呃，把孩子带到美国、欧洲、日本、韩国、新加坡。好，看一看参观学校、参观机构回来，这是国际教育，你同意吗？我觉得不太同意，我真的不太同意这叫国际教育。国际教育它是出现在各种的课程、各种的生活，它的教室就会可能实现国际化的可能，它的看见的世界就不会只讲台湾这件事情，对吗？我一直在想，很多国家会去帮助别的国家，那。呃，台湾好像去帮助别的国家，好像都很支持，对吗？阿、啊、玛接会来，玛雅哥会来，很多的天主教神父都会来盖医院，对吗？啊，他们为什么要来？他们为什么要来？因为他们的国际移动力大
0: ，不管是信仰移动力，或是他的国际移动力是大的。所以对我而言
1: ，我们教孩子用不同的视野来看待这个世界，这是最大的国际移动的训练。你如果用美式的文化来看世界，他就世界就缺了很多，对吗？因为只有美国文化，你如果用中国文化来看，也缺了很多；你用中东文化来看，也缺很多。但是，从一个国际移动力的教学的时候，会了解不同的视野来看待这个社会的时候，用不同的角度来思维。当你去思考中东的电视台、日本的电视台、美国的电视台、欧洲的电视台的时候，这个还世界是不一样的。我喜欢看这些新闻，我就发现对话的角度完全不一样的，所以。当我在谈国际移动力的时候，孩子不见得就是只有美式的思维、美式的电影来看国际移动，那其实只是学英文而已。对我而言，我带孩子去尼泊尔服务，我一月二十八号要带五十人去服务，在尼泊尔待十七天去服务这件事情，就是他到那个世界以后，他会用那个世界的角度来跟他们在一起。来学习用他们的文化、他们的语言、他们的状况来看待这一群人，这些叫国际视野跟国际社会同理心，不是个人同理心，叫社会同理心。这个样子，我们的孩子才会谦卑，叫做文化谦卑性。当你孩子会文化谦卑性的时候，他的世界会变得更大。当你有文化骄傲性的时候，你看不到别的世界，总认为台湾最大，那就是太独一了，因为。我在带孩子看到很多的世界的时候，我发现他可以共融这个社会的存在的时候，不管他进了台大、到 Stanford、在 MIT 这些好学校，他一样可以做很多对社会有益的事情。这是他的文化世界是变大的。所以，我谈到国际移动力，我跑了七十几个国家，从最偏乡的非洲到欧洲、到纽西兰、澳洲等等这些地方我都跑过了。我看到很多的世界共融的地方是孩子。他的心胸可以看到不同的世界的视野，但很可惜，台湾的国际化只放在美语，对吗？我觉得蛮难过的啊。而、哦、那那你也相信美国未来的文化会受到更大的撞击，对吗？你大概你知道了啊、哦，所以我也看到这个经济的成长也是很大的撞击，所以这也是我们在看待不同世界视野的时候，我们可以帮孩子去挪动到不同的国家、不同的偏乡、不同的。优势的国家跟弱势的国家的时候，我们的孩子国际师也会非常的有人性，而且有善良的行动。这件事情是我们可以做的，所以这是我我觉得我在看国际行动运，又跑了那么多国家，我问了很多的学校，很多的国家，他们所在意的可能不只是分数，他们更在意他们的孩子怎么样过一个幸福的人。这是一零八课纲要教出来的素养，要幸福的人。可是，一零八课纲已经过了五年了吧？呃，我们还在教如何考上一个好大学，对吗
0: ？好大学很重要，但是做一个有素养、能够好好活着
1: 的人，这件事情是全世界都在追求的。我会看到华为能够提供这样的方式跟方法来带领孩子去看到不同的世界的可能，这个是好的。所以我觉得华为有机会应该把孩子送去尼泊尔，跟我去服务，跟我去印度、台北金三角服务。看到不同的世界，我觉得这个孩子会世界会改变，他不会变成只有自己的一个孩子。嗯
0: 、好，最后一句话啊，老师说金鱼缸养不出大金鱼哦，所以我们千万不要圈养我们的孩子在金鱼缸里面。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
1: 老师，谢谢老师
0: 。